0: Aus der Taz, Mittwoch, 14. September, 2022. Das aktivste Gespenst der Kinogeschichte. Bei ihm war alles Analyse und Synthese zugleich. Der französische Filmemacher Jean-Luc Godard, zentralste aller Randfiguren des Kinos, ist tot. Von Eckhard Knörer. Jean-Luc Cinema Godard, so steht es am Ende seines Films Außenseiterbande von 1964 in Großbuchstaben geschrieben. Das war halb ernst, halb ironisch, ganz spielerisch, wie so viel bei Godard. So konkurriert die Schrift im Bild mit dem Schriftzug Pernod auf einem Laster. Der Witz ist gewollt. Und nein, Jean-Luc Godard war nicht das Kino, aber es lässt sich keine Geschichte des Kinos vorstellen, in der ihm nicht eine zentrale Stelle gebührte. In den Rankings der bedeutendsten Filme aller Zeiten landet keines seiner sehr vielen Werke je ganz oben. Zwei allerdings ragen heraus, wenn es um Popularität geht. Gleich das Langfilmdebüt Außer Atem, von 1959 hat, ganz buchstäblich, Epoche gemacht. Hier war ein revolutionärer Film, der aus dem Regelbruch etwas sofort Selbstklassisches formte und er war ungemein populär, machte Jean Sieberg und Jean-Paul Belmondo zu Stars, ja, zu Ikonen. Eigentlich eine triviale Gangster- und Liebesgeschichte, Ausgang tragisch, aber Godard hatte sie wie keiner vor ihm erzählt. Auf der Straße gedreht, spontan, schnell mit Jump Cuts montiert, ein Film, der aus Zitaten des Hollywood-Kinos besteht. Die berühmte Bewegung, mit der Belmondo sich aller Bogart mit dem Daumen die Unterlippe entlang fährt. Aber Godard macht etwas ganz anderes daraus als das, was zitiert wird. All das, diese Ästhetik, kam aus einem Milieu von Freunden, die ähnlich dachten, die dieselben Filme an denselben Orten gesehen hatten, die Hollywood viel mehr verehrten als das französische Kino, das ihnen verstaubt und verknöchert vorkam. Die Freunde, auch Godard hatten längst über all das geschrieben. Für Hollywood, gegen das Qualitätskino, hatten angefangen, kurze Filme zu drehen. Im Hintergrund stand die gemeinsame Zeitschrift Cahier du Cinéma, der Theoretiker André Bassin. Es gab ein Programm, dann kamen die Spielfilme, dann der Name für die Bewegung. Nouvelle Vague, neue Welle. Godard hatte mitgeschrieben, unter Spannung stehende, beachtete Texte, gern thesenhaft, nie schlüssig, um Aphorismen selten verlegen, alles nach vorne, nichts zu Ende gedacht. Das sollte so bleiben. Es ging ihm nie um abgeschlossene Formen. Nach Außer Atem drehte Godard in rascher Folge weitere Filme. Manche gingen beim Publikum unter, aber die Verachtung war ein riesiger Hit. Eigentlich eine Auftragsarbeit, aber auch die ließ sich dekonstruieren. Superstar Brigitte Bardot godardisiert, beim nackten Körper genommen, beim Nennwert und zugleich als Zitat. Dazu Fritz Lang, der einen Regisseur spielt, als Figur vom Filmhistorischem Gewicht. Es mischt sich hier und stets bei Godard immer alles zugleich. Hommage, Aneignung, Einschreiben in eine Tradition, die zugleich auf den Kopf gestellt wird. Auch Godard selbst wird in diesen Jahren zur Person in der Öffentlichkeit, die seine Beziehungen zu seinen weiblichen Stars Anna Karina und Anne Wiasemski und deren Auseinanderbrechen verfolgt. Als permanenten Revolutionär hat Bert Rebhandel den Regisseur und den Mann in seiner Biografie beschrieben. Godard wendet sich wieder und wieder, nicht zuletzt gegen sich selbst. Es war ihm das Revolutionäre dabei nicht in die Wiege gelegt. Geboren und nach ein paar Jahren in Paris, auch aufgewachsen in der Schweiz, in idyllischer Umgebung, am Genfersee, aus großbürgerlicher Familie. Der Vater leitete eine Privatklinik, die Großeltern hatten mit den Nazis kollaboriert. Keineswegs war Godard von Anfang an links. Erst im Lauf der 60er Jahre kam es zur Radikalisierung. Auch der Antisemitismus, der ihm nicht ohne Grund vorgeworfen wird ist eher typisch für den der damaligen pro-palästinensischen Linken. Sein erster Revolutionsfilm war La Genoise 1967, der im Pariser Maoisten-Milieu spielt. Sein letzter Weekend im selben Jahr, denn damit war mit dem Godard der frühen Jahre mit seiner Mischung aus Traditionszitat und Traditionszertrümmerung, Witz, Pop und Star-Clamour erst einmal Schluss. Und mit der Autorschaft auch. Godard tat sich mit dem intellektuellen Filmemacher Jean-Pierre Gorin zusammen. Sie treten unter dem Namen grupp sieger dokumentarisches, pamphletartiges Durchaus wiedererkennbar im Stil mit seinen Texttafeln-Schlagworten Musik, die an- und gleich wieder abbricht. Abrupter Montage, die das Geschehen stets aus dem Hinterhalt überfällt. Vom Kino als bürgerlicher Institution hatte sich Godard damit allerdings verabschiedet. Er drehte auf video Filmte Revolutionäre im Gras, brachte obskur Linientreues aus Prag mit, ließ sich, um es für seine revolutionären und auch pädagogischen Zwecke zu kapern, mit dem Fernsehen ein. Das war alles durchaus faszinierend. Auch in den Sackgassen noch, in die Godard sich mit hohem Tempo begab, ist aber teils bis heute schwer greifbar, ein größeres Publikum hat nichts davon je erreicht. Dann wieder eine Wende. In den späten 70er Jahren tut sich Godard mit der Filmemacherin Anne-Marie Mieville zusammen, privat und auch filmisch. Sie ziehen sich in das malerische Örtchen Roll in Godards Schweizer Heimat am Ufer des Genfersees zurück. Und Godard macht wieder Kino mit ungeheurer Energie, jedes Jahr mindestens einen Film, auch mit Stars. In Passion 1982 spielt Michel Piccoli, vor allem aber eine ganz junge Isabelle Hubert. Sein King Lear 1987, der aus filmrechten Gründen lange quasi unsichtbar bleibt, taucht neben Molly Ringwald, Julie Delpy und Godard selbst sogar Woody Allen auf, was Prinzip hat. Denn Godards Filme sind längst von einer radikalen Durchlässigkeit für eigentlich alles. Tagesrest, Mythos, Hollywood, Musik, Theorie, Malerei, Zitat Artefakte aller Art. Ein Hauptwerk, Histoire du Cinéma, 1998. Eine Geschichte des Kinos als monströse Videomontage, an der Godard rund zehn Jahre saß. Eine Flut der historischen Kinobilder und nicht zuletzt auch der Töne. Viereinhalb Stunden. Zwischen den Filmzitaten immer wieder Godard. An der Schreibmaschine die ikonische Zigarre im Mund. Er tippt. Es geht um die Beschwörung des Kinos in ungezählten Ausschnitten. Hitchcock als Schöpfer seines eigenen Universums spielt eine wichtige Rolle. Der eigentliche Fluchtpunkt der Histoire aber sind der Holocaust, Hitler, das Dritte Reich, der Jugoslawienkrieg, die Menschheitsverbrechen und das Versagen des Kinos, das Tod und Gewalt nicht verhindert hat. Das Kino wird zur Sache der Gespenster beim späten Godard, der Präsenz des zugleich anwesenden und abwesenden Toten. Die Montage ruft herauf und zurück, was verdrängt war, was insistiert. Die Filme sind mit Zitaten gepflastert. Godard ist der Name für ein filmisches Verfahren, das die Bilder und Töne nicht hierarchisiert, sondern Zuschauerinnen in maßloser Überforderung als dialektischen Strom überfällt. Alles ist immer Analyse und Synthese zugleich. Godard ist ein Engel oder Teufel, wer weiß, der Geschichte, der der Gegenwart radikal zugewandt bleibt unternimmt mit Adieu au langage 2014 ein atemberaubendes 3D-Experiment. Die Filme laufen in Cannes oder auch nicht. Godard bleibt immer in Roll. 2020 gibt er mitten in der Corona-Pandemie eine Art Masterclass live auf Instagram als aktivstes Gespenst der Kinogeschichte. Weshalb man auch sicher sein kann, dass der am Dienstag im Alter von 91 Jahren durch aktive Sterbehilfe gestorbene Godard fortleben wird, solange es Kino gibt. Als zentralste aller seiner Randfiguren. Forever Godard, der schon zu Lebzeiten der untoteste aller Regisseure war.